0: Podcast Folha PE Inclusão e Acessibilidade Aspas Ela é devoradora de livro Fecha aspas Ela lançou o primeiro livro em 1998 Aventura de Pingo Para o Público Infantil 2002 Vizinho para que te quero Não sei para que eu quero vizinho Mas ela vai dizer para a gente 2009, criança sofre, 2009, 2013, caras metade e agora está lançando um novo trabalho, já tá sa, saiu do forno já, com três graduações, história, pedagogia, psicologia, Rilda Veloso esteve na Bienal Internacional do Livro este ano lançando mais uma obra dela, como ela cita Paulo Freire, nós não lemos palavras, nós lemos o mundo. É um prazer muito grande, mais uma vez, você já vê aqui outra vez, receber Hilda Veloso, professora, escritora, amiga da gente, poetisa, uma figura que realmente sabe mexer com, com, conosco através da escrita, aqui ao vivo hoje, para todo o Brasil e o mundo. Hilda, muito obrigado por ter vindo. Satisfação, seja bem vindo ao da Dani mais uma vez.
1: É, bom dia, obrigada, salve pelo convite. O prazer é meu. Bom dia para todos os ouvintes, todas as ouvintes. Estamos por aqui para dialogar, como você citou, Paulo Freire, né? Paulo Freire sublinha que a relação dialógica é aquela que realmente educa, que realmente constrói, que realmente é possível, a partir dessa relação, construir um mundo melhor. E eu não tenho dúvida, sabe, que estar aqui hoje dialogando com você e com seus ouvintes é uma ação maravilhosa, é uma atitude muito plena de afeto, de respeito ao outro, né? na perspectiva da gente seguir pensando um mundo, uma vida melhor.
0: Hilda, eu sempre pergunto aos meus entrevistados, porque isso fica na, 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 no YouTube, no podcast Inclusão e Acessibilidade, que eu chamo a atenção dos nossos ouvintes ouçam o nosso podcast no, na, na Folha, Inclusão e Acessibilidade. Tem muita coisa boa que a gente deixa dos programas lá. Então, eu sempre pergunto, quem é a Hilda Veloso, de onde ela onde ela nasceu? Traga um pouco de você, antes da gente entrar, propriamente dito, na escrita, na produção literária.
1: É, eu sou Hilda Veloso, sou nascida em Caruaru, matuta caruaruense. E aí eu vou pedir licença para responder a sua pergunta um pouquinho, com um trechozinho de um poema. Que maravilha! É, é, mais ou menos assim. Sou Torrilda Veloso, nascida, batizada, criada e acostumada, no meio da feira de Caruaru. Fui criada comendo pão doce com bolo de saia e caldo de cana, chupando rapadura, comendo engarra, araçá, correndo pelo meio dos bancos da feira, perto, próxima dos bonecos de Vitalino. Este essa é, é. a da Veloso.
0: Então, da, você, de Caruaru, poderia estar lá envolvida com o forró, que você gosta também. também. Podia estar envolvida com os bonecos de Vitalino. Então, você começa essa história. O, o, o que, Como começou essa história de literatura, de escrever, de produzir? de trazer com muita coragem, porque quem escreve tem muita coragem, que vai expor aquilo que você pensa, aquilo que você tem dentro de você, para sempre no livro, como essa história começou e quando?
1: O, o primeiro livro, sabe, As Aventuras de Pingo, foi uma tiragem bem pequena, artesanal, feita em casa, é, e foi para uma direcionada a um educador, tinha uma escola lá, e foi um... um um livro é, efetivamente para esse público, né? Infantil e uma bem rudimentar mesmo, não rudimentar, mas artesanal. E aí as aventuras de Pingo tratava é, nessa questão da ecologia, da, do respeito à natureza, né? Pingo é um pingo de água literalmente. E aí a gente falava da importância de não jogar lixo na rua, de cuidar dos rios, de enfim. E aí depois das aventuras de Pingo, foi quando eu estava ali já investigando as questões da minha visão, e, de repente, sim, eu descobri, a partir de um exame que vim fazer aqui em Recife, que eu ficaria sem o órgão da visão, né? sem ver pelo, pelo, pelo órgão da visão, efetivamente. Aí a, a... E aí, nesse momento, né, eu comecei a escrever para que as pessoas pudessem ler eu comecei a produzir, já que eu não ia mais ler em tinta, e eu gostei sempre muito de ler, eu, eu reverti, né? eu comecei a fazer algo para que as pessoas se deliciassem daquilo que eu não poderia mais, porque esse é um limite imposto pela deficiência visual. né? Eu continuei lendo, continuei estudando, com recursos tecnológicos que possibilitam a mim isso. Mas, efetivamente, o livro em tinta... Não mais. E aí eu comecei a escrever com mais intensidade, com mais afinco. Foi exatamente nesse momento, sabe? Que aí foi quando veio o próximo, o, o, o livro, né depois das aventuras de Pingo que foi o, um livro de crônicas, Vizinho para Que Te Quero.
0: E para que você quer o vizinho?
1: <risos> para que ele,
0: ele te quer, para que você quer o vizinho? Entrando nessa questão social, eu não li esse livro, Vizinho uhum. para Que Te Quero. O que é que ele nos traz nesse livro? É uma questão de relação com o vizinho? Uma questão social? De boa, boa relação? De O que é que ele traz?
1: É, são crônicas, eu, só, apenas crônicas, não tem poesia. E Vizinho para Que Te Quero é a crônica que dá nome ao livro, né? é uma delas. É, na realidade o vizinho é aquele vizinho que incomoda né? ah, vizinho que é aquele te quero. que liga o som alto, o som alto Atravessa pequeno. o carro
0: na entrada da sua garagem Isso. Em vez de jogar o lixo lá no lugar certinho Ele joga em qualquer lugar lá no chão lugar, Esse pronto. vizinho que você está falando?
1: Esse vizinho é o que você talvez tenha tido algum dia, alguns anos atrás Eu tenho, e lá, lá onde eu moro como... tenho Pois é, esse se parece muito com da crônica Esse vizinho para quem te quero é universal né? Quem não teve ainda um vizinho com a dificuldade de compreender que existe um outro que está ali ao seu lado e que merece respeito, não é? E aí, mais um vizinho para que te quero, como todas as minhas crônicas, Sávio, eu sempre trago o problema, mas trago num tom muito descontraído, bem informal, bem... e sempre convidando o leitor para pensar naquela questão, mas reverter de uma forma mais leve. Sabe? Sem a faca na mão. Sem a faca na mão. Então, na realidade, vizinho para que te quero, de uma forma bem sucinta... É, é isso tudo aí, esse vizinho que faz essas coisas, que, quando vai levar o filho para a escola, cinco e meia da manhã, acorda o vizinho é, gritando. E, e, enfim, de repente, é, em um determinado dia, chega um caminhão de mudança, né, e aí se percebe que aquele vizinho vai embora. E a crônica termina com a pessoa que tanto reclamava do vizinho sentindo falta, saudade, do... porque de repente ele sabia da hora da escola dos filhos, o o o, o bolo que o, o mais novo não gostava de comer, o que o vizinho se alimentava porque o lixo estava ali mal colocado e mal, enfim, ele conhecia tanto e sabia tanto que já sentia-se parte da família. E aí quando ele vai embora esse vizinho ele fica preocupado com saudade. Como será que como estão aquelas crianças? Então a crônica termina meio assim. Ou seja, é um problema, é um problema muito sério, né? porque a gente tem aí uma qualidade de vida é, sacrificada. Então, eu convido para refletir sobre essa questão, mas também eu deixo ali um pouquinho de gracinha, um pouquinho de gracejo, de, enfim, para relaxar, né? para não deixar o problema apenas como um problema, sabe? Sabe?
0: É, eu tive vizinhos e vizinhos, e tive um desses, que eu, eu, eu não entrei na vibe dessa sua crônica, de ter essa saudade toda, agora eu fiquei com uma preocupação com a filhinha, que ele tinha uma filhinha de quatro, de cinco anos, ela é bastante desenvolta, mas ela não tinha o acessório da família para que ela se desenvolvesse, porque a família era totalmente desajustada. então... Eu e a Adriana ficou pensando muito na menina, não nessa saudade, essa bagunça, dessa zoada, que hum. essa crônica de, por vez, vai trazer para alguém que ficou com saudade. Mas como você organiza? Como é escrever, hein, Hilda? Eu sou curioso. Como é? é a escrita, você está dentro do ônibus ali, é, pensando na viagem que vai chegar a tal lugar e cai um, 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 um tema na sua mente... Ou você fosse esse tema, vai buscar ele lá na Lua, vai buscar ele lá no, na guerra do, da Ucrânia? Como é escrever para mim que sou leigo?
1: É cada cada escritor sabe, ele tem aí uma resposta, né? Porque isso é bem subjetivo. Mas assim, eu enquanto é, escritora, a coisa flui sem muita. Às vezes eu estou em uma lanchonete, aí peço ali uma caneta, se não tiver, pego um guardanapo e simplesmente começa ali um poema e realmente quando eu chego em casa eu peço para alguém ler ou antes de chegar em casa eu sempre ando com um gravadorzinho enfim se eu estiver sozinha, né? E aí eu peço para alguém ler o que eu escrevi ali, porque como foram várias coisas, eu não vou ter memorizado tudo que eu havia botado naquele papel, naquele guardanapo, e eu chego em casa e realmente ali estava um poema, algumas vezes ali estava um poema e uma crônica, porque algumas vezes eu também faço o poema Caras Metades tem muito isso, meu meu quarto livro. Caras Metades é também uma forma de dizer metades são crônicas, metades são poesias e boa parte das poesias tem uma crônica que dialoga com o mesmo tema, sabe, com o mesmo conteúdo. Então é bem assim, é muito fluido. Às vezes um sonho, às vezes simplesmente acordo e, e pego o computador e realmente tenho ali alguma, sabe? É, quando estou triste, quando estou alegre, então é uma coisa muito fluida, não há uma, uma norma, não há uma regra, sabe? Não, é um, não há um caminho, algo linear, é muito dialético. sabe? É, você é muito... chamou a atenção
0: para uma coisa aqui que eu fiquei lhe ouvindo e mergulhando nas suas palavras. Você pega um guardanapo e uma caneta, mas você não enxerga. Como você vai escrever com uma caneta em um papel se você acabou de dizer que passou a não poder escrever mais, isso significa para quem não tem esse alcance que eu e você tem, que quem dominou a escrita, uma vez dominou, dominará sempre, pode não ter as condições de contextualizar um longo texto de escrever, mas você continua, se eu pedir para você escrever S-A-V-I-O e no papel você vai escrever,
1: Escreva aí é quando realmente é, a gente consegue, né? eu consigo escrever aí é, algumas frases, e a partir dessas frases que estão ali, que estou naquele momento, eu registro no papel, porque, na realidade, a escrita, não é? a gente consegue fazer isso, não é, sábio, Porque a gente escreve na cabeça, a gente não escreve com os olhos, é, é? é na cabeça que a gente escreve. Então, se está ali, é, em nossa cabeça a mão. E como a gente já tem o desenho das letras, como você diz, a habilidade motora. A coordenação motora, motora da a, a habilidade letras. motora, a gente escreve, registra. Não é? Agora, bom, é meio isso. É assim.
0: E qual é o recurso que você usa para escrever? Agora, falando mesmo para produzir um,
1: um texto, você usa o programa de voz? É, eu uso o NVDA. Antiquíssimo, não é? Eu, mas o meu, o que eu uso é o NVDA. É, esse é o programa.
0: É um programa brasileiro, gratuito, leve, você pode estar lá, você que é deficiente visual, pode estar lá no seu programa, é, depois de do DOSVOX, eu acho que é um, um dos bons programas de voz, de sintetizador de voz, Aí é o NVDA, que é brasileiro, né? e é gratuito, ele é leve, então o NVDA ele consegue fazer com que o computador nos dê a, a, a possibilidade tanto de escrever como de ler? O que eu estava falando sobre Hilda aqui, dizendo que ela era uma devoradora de livros, quantos livros ela escreveu, os anos do livro, tudo aquilo que eu estava falando antes, para introduzir é, a, sua, a sua apresentação, eu estava eu tava lendo aqui no computador usando o Dosvox. Ô, ô Hilda, e onde é que você quer chegar com essa produção, com essas escritas, com, essa, com esse trabalho seu? Aonde é que você quer chegar?
1: sábio de coração ao lugar que estou perto de pessoas como você né nesse acolhimento nessa possibilidade de dialogar de apenas isso sabe é sair pelo mundo é, estabelecendo possibilidades de dialogar com as pessoas né? das pessoas da gente aprender e reaprender a possibilidade de ouvir o outro de não julgar de de dialogar realmente porque a gente consegue falar e ouvir né apenas isso sabe eu, eu sei
0: que você é um ativista social, você não é apenas um escritor, você mexe com a música, canta, toca violão, você se esconde dessa pauta do violão, toda vez que eu falo você diz que não, é apenas arranho violão com caco de vidro, mas você tem muitas outras produções, é um ativista social, eu tenho uma entrevista aqui muito boa, com você, a Mara Lília e a minha ex-chefe da Santa Casa Dona Alciras Correll hum. e, e, e essa Você escreve para as mulheres, para essa pauta Das mulheres, você também foca Ou você é uma universal que fala Para todos os povos, mesmo Tendo ali embutido, tendo ali dentro Daquele contexto, essas Pautas mais específicas da pessoa com da deficiência Da mulher, da ecologia Do social Do respeito pelo ser humano Como é que a Hilda desenvolve essa, Essas questões sociais
1: saber eu, eu penso que como ser humano eu produzo o que eu o que eu falo o que eu penso né eu tento eu apenas é, me utilizo do recurso de nomear algumas coisas que algumas pessoas e grafar botar em um papel né? algumas coisas que todas as pessoas têm essa possibilidade mas algumas não descobriram ainda né e aí quando quando eu escrevo eu acho, eu tento eu penso sempre não né, que ali estão conteúdos que dialogam com as questões da humanidade. E as questões da humanidade, na minha compreensão básica, são o pão, que ninguém morra de fome, justiça social, liberdade, não a toda e qualquer forma de ditadura, liberdade, não é? Então, pão, liberdade, acesso à saúde, justiça social, né? E, enfim, é, essas pautas elas habitam dentro de mim e elas chegam, elas estão ali, inevitavelmente em tudo que eu produzo sabe então eu não eu não me preocupo assim dizer hoje eu vou escrever para tal causa sabe é, elas já estão ali porque são da humanidade são temas de nós todos nós seres humanos então quando a gente passa pelo amor pela pelo respeito às diferenças a gente tenta aprender e reaprender não é a cada dia que a aprendizagem a educação é um processo contínuo permanente a gente segue buscando formas de aprimorar nossa capacidade de amar ao outro, de respeitar ao próximo, de lutar e tentar buscar estratégias para que a gente não tenha hoje, aqui agora, nós sabemos que tem uma criança que não comeu nada hoje, não é, Sávio? E aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma criança hoje que está, por exemplo, é, é, em uma cobertura com alimentação, saúde e acompanhamento adequado. Maravilha! que todas as crianças tenham. O absurdo é essa disparidade. Não é? Isso é que a gente não pode esquecer. Essa disparidade social é que a gente não pode nunca deixar de falar dela, porque, se a gente deixa de falar, algumas pessoas esquecem. E nós vimos, não é, Domingo Sávio há pouco tempo, tão pouco tempo, Quantas coisas que a gente já acreditava, que não precisava falar, como a importância da liberdade, da democracia, a importância da vacinação. Veja, tivemos que voltar a falar de vacinar nossos bebês, né? seres inocentes, falar seres a... que precisam Inclusive ser cuidados. Inclusive está em
0: baixa, está né? com tá um percentual baixa. muito baixo a vacinação e no Brasil. em baixa.
1: Então, esses temas, aí, de alguma forma, eles estão nos meus poemas. Tem um texto, durante a pandemia, que eu escrevi de uma forma bem... Eu não, não tenho a condição agora de memória de, de passar todo, mas diz mais ou menos assim. Como é que pode, enquanto um presidente entra de jet ski, tem uma criança passando fome em nosso país e ainda por cima, faltando vacina para você e para mim? Isso é o que faz, me imobiliza, sabe, escrever. É acreditar que, de alguma forma, isso vai tocar alguém, vai chegar algumas pessoas... E lembrar sempre, sabe, eu repito, que algumas coisas que nós acreditávamos que... Não era mais nem preciso falar. Era uma coisa tão automática. né? Nasceu, bebê, vacina, protege, né? fica grande. Se precisar vacinar contra a febre amarela, contra o que for vacina, fica tudo bem. A gente precisou voltar e insistir. Ainda permanecemos insistindo. Precisamos ainda insistir em falar da, da, do absurdo que é um ser humano que se compreende como filho de Deus, não reconhecer no outro o direito a respeito, alimentação, liberdade, lazer, habitação. Tantos temas, não é, meu amigo? Então, escrever um pouco isso para mim. É um pouco buscar, uma, fazer uma ponte para dialogar sempre com alguém.
0: Você acha que o leitor e o nosso ouvinte nos compreendem? Porque outro dia eu trouxe aqui um pessoal do, dos trabalhadores rurais de e Alguém perguntou, isso não é pauta de inclusão Domingos, eu disse é pauta de inclusão porque inclusão não é só pessoa com deficiência as pessoas estão muito acostumadas a falar de pautas específicas e, e acaba que de, por vez, estas pautas até são compreendidas pela sociedade, mas por vez reforça o separatismo né? separar, ou seja é, é, tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar de setores para não setorizar a fatia dentro da sociedade. Então, você acha que a gente é compreendido, quando eu trago aqui o Nené, Liberalquino, uhum. o maestro da banda sinfônica do Rio, para dizer que ele fez um violão, que os dedos dele é pequeno porque ele tem baixa estatura, e ele fez um violão para poder ele, ele tocar violão. E alguém compreende isso como não inclusão. Será que a gente é compreendido, Hilda?
1: É, sabe se a gente é compreendido ou não, a gente... A gente fica só achando, né, na expectativa que é. Mas nós também sabemos que educação é um processo contínuo, permanente, e que mesmo a gente, sem ser compreendido, a gente precisa insistir, porque é dessa insistência, desse falar, desse contar, desse falar, que a gente avança, Não é que, de alguma forma, em algum momento, vai tocando as pessoas. Aí, quando você me perguntou, Hilda, qual, como é que você escreve na pergunta anterior, Aí você falou, bom, a questão... Eu, eu me coloco apenas enquanto um ser humano. Não é? Então, tudo aquilo que toca ao ser humano é pauta. É pauta. Não é? É pauta. E quando, inclusão é uma palavra muito feia e não devia existir, porque a gente só precisa falar de inclusão, porque, enquanto tem um latifundiário com milhões, bilhões de, de hectares de terra, tem um trabalhador ali que está querendo... Três palmozinhos de terra para plantar a sua batata, né? a sua... Então, isso é necessidade de quê? De inclusão, a questão do acesso à terra. Quando a gente fala de inclusão à saúde, pauta de inclusão, Bom, somos pessoas com deficiência, O que é, quais são as nossas pautas? Né? O racismo no nosso país, como falar de inclusão social... Sem falar da questão do racismo. Então, eu compreendo que inclusão é uma palavra feia, porque ela só é necessária porque existe exclusão. E como nós estamos falando de ser humano, e ser humano é tudo isso, o ser humano é aquele que precisa ter acesso à terra, à saúde, ao lazer, à educação, à liberdade. Né? Então, eu penso assim sabe sabe então um dia a gente não vai precisar mais falar de inclusão não é porque já vai estar apenas falarmos de humanidades do que a gente pode melhorar lapidar naquilo que a gente já tem não é de justiça social então é sim é pauta é pauta trazer o agricultor é pauta trazer a mulher trazer a mulher negra trazer todas essas questões que algumas pessoas compreendem como das minorias mas nós não somos minorias, nós somos a maioria, porque nós somos seres humanos. Então, se estamos falando de humanidade, de seres humanos, somos todos maioria. não é? Estamos apenas em algumas especificidades por alguns momentos, mas somos maioria, porque somos todos humanos, e a, a luta e tudo aquilo que diz respeito à qualidade de vida no nosso planeta e que passa pela esfera dos seres humanos e não por outros seres vivos fala da gente.
0: Sim, o Rio Dessa, sua fala me deixa muito preocupado, porque eu não vou alcançar essa, esse momento que não vai falar de inclusão, porque só existe inclusão porque tem exclusão. Exatamente. No dia que nós não excluirmos ninguém, nem nada, nem por uma condição de orientação sexual, porque mora no Nordeste, porque trabalha, e é pequenininho, baixinho, porque é gordinho Porque eu, por nada a gente não tem inclusão Porque não precisa dessa palavra então, Mas eu não alcanço certamente Até porque eu tenho um plano para morrer bem novo Para que vocês fiquem todos com saudade de mim Se eu morrer velhinho, lá no abrigo Ninguém sabe onde eu estou, nem nada Então fica ruim demais, que não vão lembrar de mim Eu quero que ser se lembrado Mas veja, quando eu vou escolher a pauta do programa Durante a semana, eu saio daqui quando eu... eu Adiel, bota o comercial do, do, do encerramento do programa, eu começo a pensar na pauta, e às vezes até já pensei. Aí, por exemplo, sábado, eu estou querendo trazer a dança, né? Pessoas com deficiência, a dança, cadeirantes é, para cá, mas quando você para e você pensa que os nossos prédios brasileiros, os nossos prédios das capitais, principalmente das cidades mais velhas, não oferecem condições, aí como eu vou trazer uma cadeirante, duas cadeirantes para cá, para o estúdio, para dançar, para a DLV, como é que dança na cadeira de rodas se os nossos prédios brasileiros ele não dá condições. Então, essas pautas, elas me dói muito. Eu acho que é. meus cabelos brancos, eles estão mais no resgatando a cidadania do que nos 30 anos de emergência no Hospital Getúlio Vargas durante os 30 anos que eu trabalho no Estado. Porque me dói muito para escolher uma pauta aqui quando a gente vai buscar estas condições e a gente não consegue. Mas digamos que a sua fala ela é uma perspectiva para quem está nos ouvindo agora e está saindo agora do ensino médio e vai tentar um Enem para poder entrar na, numa faculdade, uhum. esteja pensando que elas talvez sejam estas que lá na faculdade não use mais essa palavra inclusão, a não ser numa retórica de uma fala do passado do programa de hoje, né, Hilda?
1: É escrito na linha do horizonte é uma possibilidade da gente olhar lá para frente, lá adiante e imaginar que a gente tem outras possibilidades, não é? Outros formatos de relação outros formatos de, de, de condição de vida para todas as pessoas, não é? Sabe? É por é aí.
0: Uhum. O Rio e Caruaru você bebe nessa fonte de Caruaru porque Caruaru é um, um paraíso à parte. É, pernambucano, que os pernambucanos precisam conhecer o estado deles, né? eu sou um, um apaixonado por esse estado, não é <risos> porque eu nasci aqui, por isso que eu trago aqui, falando do Recife, porque o Recife é um país, é um estado dentro de Pernambuco, Garanhuns Pernambuco. é um estado dentro de Pernambuco, se você for para a zona da mata onde eu e Adiel nasceu ali, por aquele lado de lá de Macaparana, Nazaré da Mata, não sei o que, onde a Adiel tem bases nós somos um país dentro de vários países, ou vários países dentro de um país, mas você bebe na fonte. Você tem algo de caruaru nas suas, nas suas falas, dos seus livros?
1: É, sabe, tem, porque tem sim, porque a gente é isso, né? A gente, nós somos seres de memória, somos seres de afeto, somos seres históricos, e aí não tem como tirar caruaru de mim, não é? A gente não, não consegue descolar de todas essas nossas nosso processo de vida o nosso processo de vida ele 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 nos remonta né? sempre a um a um hoje um aqui agora a um ontem até ontem há dez anos não é é meio isso e também a, o, o lá na frente né o que virá nossos sonhos nossos desejos nossas buscas então é isso, é um diálogo com o passado, com o presente, o presente com o futuro, o futuro com o passado, é meio isso. <risos> tá, está tudo misturado, não é?
0: Um abraço para você que está aqui na Sintonia, Este é o Resgate da Cidadania, hoje conversando com a escritora Hilda Veloso. Hilda, eu estava falando sobre a Bienal, né? essa, ah. essa feira maravilhosa, essa, esse espaço, essa vitrine, essa exposição. Como é a Bienal? Você já tinha ido na Bienal outras vezes, mas. Para participar, lançar livro a primeira vez.
1: É sabe, foi sim, foi a primeira vez.
0: Coração bateu forte?
1: Bateu muito forte, não é uma emoção imensa, é um espaço realmente muito. A gente tem o, o hábito, né, de, de estar lá sempre na Bienal, enquanto enquanto consumidor, né? Do mais estar lá lançando um livro realmente foi um, foi maravilhoso, foi uma, uma um espetacular, assim, um, um sentimento de de gratidão muito grande, de enfim. A gente que escreve, a gente que produz, que faz cultura, passa por muito perrengue, né por muito... São grandes os desafios para a gente seguir, para a gente não desistir. E estar ali na Bienal ontem à tarde foi muito maravilhoso, sim. Foi muito bom.
0: E esse desafio passa por produção é, independente. Você produz independente, não tem aí... Dinheiro de, funda de, de incentivo à cultura, você não tem dinheiro de alguém que abraçou, essa produção é independente. Isso dói um pouquinho a unha do dedo mendinho, não dói?
1: Dói, dói um pouquinho. Eu sempre vou em busca de parceiros, né? É, por exemplo, sempre em busca de parceiros. E Pode falar, é se quiser grande. falar
0: os parceiros, não tem problema, okay. não. É, okay. Até porque okay. incentiva os outros a é, uhum. é, participarem também.
1: É, mas são, são parcerias de, de é, momentos bem recentes, alguns, não é? A capa do meu livro, por exemplo, foi uma desenhista maravilhosa, Gabriela Girsch. Ela fez a capa do livro, ela é jornalista e tem. Cadê
0: o livro? Está aí. Está aqui. Não, aqui para mostrar aqui para o nosso YouTube. Será que eu vou mostrar aqui, Adel? Está certo aqui, Adel? Está certo. Tá certo aqui para o nosso YouTube? Será? Mostra ali, Pedro, pertinho da câmera. Bota ali, Pedro, perto da Não, câmera ali para.
1: É, é melhor ele colocar.
0: Para a gente poder é. mostrar o livro dela. Esse aqui é o, o, o novo livro. Uhum. O atual, né, Hilda? É, sim. É escritos.
1: Na linha do horizonte.
0: Na linha do horizonte. O que é que você escreveu na linha do horizonte? O que é que está escrito lá? Eu olhava, via a uhum. Copa da Mata. O, a terra encostando no céu. Quando uhum. eu enxergava um pouquinho. Sim. O horizonte que eu vi era a terra encostando no céu. Só tem isso lá ou você escreveu outras coisas?
1: É, Sábio, é um pouco isso também, né? É o, o que está além. É, são poemas, é, o nome ele vem é, sobretudo desse momento, ele foi um livro produzido, escrito. É, 90, 80% dos poemas foram durante a pandemia, né? de 2020 para cá, uma parte dele já estava anteriormente, mas um, muitos, poucos poemas. e Um pouco isso, eu os, me utilizei muito do recurso da janela do meu quarto e, durante a pandemia, que nós ficamos dentro de casa, basicamente, e aí muito do recurso de estar ali na janela e imaginando. Algumas pessoas ligavam para mim às vezes e ah, «Estou aqui na janela, dê um tchauzinho para mim, que eu estou vendo você passando aqui num barquinho». Deu um tchauzinho para o Oliveira e aí isso era uma, era uma brincadeira era, mas era um recurso emocional mesmo de, de dando conta de todo que foi a questão da pandemia, né? De como foi pesado, de como foi. Então, escrito na linha do horizonte é muito isso: é olhar para o horizonte, olhar para frente, mas olhar também para o lado, para o outro, ver que tem gente e olhar para frente e saber que lá, além, além do horizonte, também existe um outro ser olhando para cá, na expectativa também de ver a gente. Né? Então, é desse lugar, dessa, dessa esperança, desse, dessa expectativa, desse ser que eu sou desejante de sonhos, de esperanças, de tristezas, de alegria, e olhar lá para o horizonte e, e ver que lá, lá onde eu não consigo mais ver, lá distante onde não consigo enxergar, é, existe uma outra pessoa, existem outras pessoas. E, como a gente não enxerga com o órgão da visão, ninguém enxerga efetivamente apenas com o órgão da visão, sobretudo, não é sábio. A gente, A gente continua aí enxergando, e algumas pessoas têm a dificuldade de compreender que, além do horizonte, repito, quando a gente olha para lá e já não consegue ver, além da linha do horizonte, a gente precisa compreender que, lá do outro lado... Tem outras pessoas, outras formas de organização social, outras formas, outros sonhos, outros desejos, outras expectativas de vida. Algumas dialogam com as nossas, outras são extremamente diferentes. Mas, por serem é, oriundas de seres humanos, por terem vindo, por terem saído, por partirem de seres humanos, aqui a gente precisa compreender que a gente quer ser respeitado. Todo mundo quer. E, quando a gente olha lá, que a gente não conseguir ver mais nada, a gente precisa ter a certeza que tem gente lá também que precisa de respeito. Aí a gente tenta sanar tanta discriminação, tanta invasão de um país por outro, tantas atrocidades, é? Né? Então, o, o desejo, os desejos que estão no livro escritos na linha do horizonte, esses desejos passam sem dúvida por essas questões. E também sempre muito sublinhando a possibilidade de amar. Porque, quando a gente fala a palavra amar, eu acho que ela é universal. A gente é que não conseguiu ainda, eu e todos nós, como seres humanos, a gente não conseguiu ainda amar. né Porque, se a gente conseguisse amar, o leque do amar passa por tudo isso que a gente falou hoje pela manhã em seu programa. Todas as coisas que você falou, os seus convidados, né os seus... enfim... Passa pelo por um leque imenso, aí que, se a gente abrir, passa por respeito, passa por solidariedade, fraternidade. Né? Compaixão, autocompaixão. Né? Compreender e respeitar os sentimentos dos outros, mas compreender também os nossos. Né? Não nos condenar tanto por estar chorando. Todo mundo precisa, pode deve chorar, até quando quiser. A gente tem uma cultura muito de esconder os sentimentos, e eu acho que, quando eu escrevo um poema, eu convido também as pessoas apenas ao direito de... Que é delas, mas que a educação não permite, porque, ao longo da vida, a gente aprende muito. Pare de chorar. Deixe de besteira, você tem uma casa linda. Por é que você está chorando? Né? É, deixe de besteira, você está rindo muito. Ria mais baixo. Então, a gente é muito reprimido. A gente aprende muito a não poder sentir... E aí a poesia, escritos na linha do horizonte, é um convite para olhar além da linha do horizonte e lembrar que existe o diverso, o múltiplo, o diferente, e que existe a possibilidade de amar e a possibilidade de apenas expressar o que sente. Está ótimo. Dizendo o que sente, eu te acolho. Dizendo o que você sente, eu vou te respeitar. Não tenha medo, não tema, que aqui junto de você tem uma pessoa também, que precisa, quer Ser ouvida para ter saúde Para ter vida, para se sentir Vivo no nosso planeta Não é sábio
0: Pega aqui na minha mão Para ser honesto com você, eu acabei de chorar nas suas palavras Você não percebeu Porque você estava traduzindo O seu sentimento de fala Mas eu acabei de me emocionar aqui Porque como é que nós, seres humanos Não conseguimos Ser tudo isso que você falou Aliás, apenas isso se a gente fosse apenas isso, nós seríamos seres humanos. E aí a gente fica nessa briga interna de tudo que você falou, né? Fala baixo, a, a minha voz é alta, eu não consigo falar baixo, mas eu sou repreendido porque eu estou falando no meu tom natural. Eu estou sendo eu, eu sou proibido a ser eu. E aí, Hilda, eu preciso confessar para você que sábado passado, não sei se você ouviu é. o programa, eu entrevistei aqui uma professora surda, Sim. com a intérprete Sim. Simone Lira e a professora surda, a, a Mozinho, é, Luciana Mozinho, e é. eu fiquei muito feliz com o que ela trouxe neste viés, Sim. nesta linha que todos podem, todos têm direito, todos devem, mas todos têm que dar a mão. Aquela, aquela história de me dê a mão, aprendemos é. isso na pandemia, Tava uhum. lá o dono do Bradesco de uhum. Portugal morrendo com COVID e tava o morador de rua morrendo com COVID. Então uhum. foi um exemplo muito claro que todos nós somos nós. Uhum. E essa linha do horizonte que você olha, que você está pensando que eu estou lá do outro lado, lá longe, uhum. quem está do outro lado está pensando que eu estou aqui. Então esse uhum. horizonte ele é indo e vindo, né? É, indo, é, uma, e vindo. é como se fosse uma corrente elétrica. É. Ele tem a ida e a volta. Então, esse horizonte que você olha uhum. e que pensamos que tem alguém lá do outro lado e a gente quer atingir, tem alguém do outro lado também olhando para cá e nós somos o horizonte dele que vão <risos> ser atingido por ele.
1: É sim, é exato.
0: Seja se você quer atingir bem ou mal, mas somos sim, somos. sempre o horizonte. né? Somos. E esse livro está disponível, ele está à venda já, ele está sendo... Seus livros a gente encontra em algum lugar. Como é essa dinâmica sua aí dessas questões dos livros?
1: Olha, sabe esse livro, ele... Essa produção, especificamente, passou por alguns impedimentos. Foi bem difícil. Então, conseguimos chegar até a Bienal, conseguimos lançar o livro na Bienal. Então, agora a gente vai produzir mais alguns outros exemplares, produzimos em um número bem pequeno. A venda é sempre direta comigo, mas a gente vai botar ele também em algum dessas, desses sites, desses espaços de venda, que eu não tenho a expertise para isso, né? mas eu conto com pessoas parceiras, para a gente depois colocar assim, na Amazon, em algum lugar assim, enfim. Mas ele também ele vai ser produzido é, como audiobook, de alguma forma, eu estou buscando, continuo. Já tenho dois parceiros, duas pessoas que toparam fazer a leitura desse material e a gente vai sim torná-lo acessível o quanto antes. Como todos os outros meus livros, eu, sempre foi um, um desafio muito grande para mim, porque eu não tenho em braille nos meus livros. Veja, sou pessoa com deficiência visual e não consigo os meus livros em braille. Se eu tivesse grana para imprimir. Dinheiro para pagar a impressão, aí por, teria, né? A gente tem uma tem lugares, etc. Mas realmente para parar assim, e produzir um livro, para disponibilizar, para doar as bibliotecas do nosso Estado, enfim, eu ainda não tenho. Mas eu tenho a certeza que a gente, pensando junto e seguindo no nosso diálogo daqui hoje, a gente vai conseguir, sabe, sempre encontrar alternativas tocar as pessoas, algumas pessoas, para que a gente consiga encontrar parceria que possibilite essa produção, essas produções. Então, esse livro, por enquanto, ele está é, na agulha para, primeiro, a gente ter mais exemplares, porque eu só estou com esse que eu trouxe aqui para você hoje. né? E aí, depois dessa produção, aí eu sigo, porque eu já estou organizando a questão da gravação dele para fazer um os audio, um audio, audiobook. E também na, em outros espaços de, de compra e venda.
0: Ô oh, e como as pessoas têm acesso a você? Digamos que alguém está ouvindo a gente, e quer patrocinar aí ou apoiar uma produção do seu livro, uma produção em Braille. Nós temos aqui, o estado de Pernambuco, tem muita produção em Braille: tem o CAP em Recife, tem o CAP Garanhões, a gente tem a Associação Pernambucana de Sérgio que tem em produção Braille, a gente tem um Instituto de Serviços que tem em produção Braille. Você é uma prestadora de serviço. Sempre que as pessoas lhe chamam para uma palestra, para uma fala, você está sempre disponível. Eu, eu quero pensar que a gente, você não está querendo produzir em para ganhar dinheiro, você quer contribuir com as pessoas. Então, produzir para botar na Biblioteca Pública do Estado, que também produz em braile, na Biblioteca do Instituto, da Associação Pernambucana de Cegos, nas Bibliotecas das Prefeituras... Caramba, eu fico assim, intrigado. Mas como eu tomo como ponto de partida o meu trabalho aqui no Resgatando a Cidadania, que é lindo, que coisa magistral. Ai, que programa maravilhoso. Rapaz, isso é muito lindo. Mas eu estou numa pandemia, não estou podendo patrocinar nada. A gente saiu de uma pandemia. Ah, chegou o carnaval, a gente não está podendo. Ah, chegou o Natal. Não, a gente vai pensar para o ano que vem. Então, partindo desse princípio, eu sei o quanto isso é Difícil, o caminho é estreito Eu tinha até colocado uma pergunta para você aqui é. se a pessoa Para a pessoa com deficiência nessa área da, da produção literária Isso é mais estreito o caminho Mas você já mostra isso, que o caminho é estreito para todo mundo Principalmente para aquele que está in, iniciando Ou que pelo menos não tem o poder econômico
1: Mas, assim, o Não, que... algumas pessoas até tá estranho Como assim você escreve?
0: Porque, você é,
1: escreve é... livro, como assim? Ainda a gente tem, é, como eu falei, né, sabe? Assim, como nós sabemos, que é o processo lento, é o um processo de educação, de desconstrução de preconceito, de uma série de coisas, não é de hoje para amanhã. Não é, não é que...
0: extraordinário você escrever. É. Extraordinário é achar que você, por ser cega, não podia escrever. né?
1: É, extra... é exatamente. Gente. Você nem usa
0: o extraordinário, você usa um outro termo. Você sempre diz, é, é outro termo, você diz, como uhum. se a pessoa achasse uma, uma admiração... Você escrever, mas é. admirável é o cara achar que você, só porque não enxerga, não vai escrever. É, por aí. Mas vamos lá. Qual o acesso que a gente tem? Qual é o contato que a gente poderia... Bom, pode
1: Bom, pode mandar um, um, um e-mail para Rilda R-I-L-D-A, Veloso. Que é o Veloso com Z, né? É. L-O-Z-O, -O, Veloso Com Z, arroba iarru.com.br.
0: Rildaveloso.com.br Pronto, é assim. Ou pode fazer um contato comigo aqui. Que ah, eu o contato com o Domingo Sábado, da Rádio Folha. Divulga, isso divulga o
1: trabalho. Sim, sem dúvida, com, a, com você diretamente. Você
0: tem alguma coisa para declamar para a gente? Pra,
1: você
0: tem alguma coisa que você esteja? Eu
1: tenho para deixar curiosidade para os todos futuros leitores. É, o livro está aqui. Ah. É, são temos tem um livro tem uns falar, poemas como Romeu é, hiperlativo planetários o livro tá tá bonitinho tá está aí feito com muito muito carinho dentro de uma perspectiva de muita esperança que as pessoas consigam ter acesso que as pessoas leiam é, enfim quero deixar sublinhado o apoio da professora Cátia Barreto é, é, com relação à revisão ortográfica e, enfim, Liliana, da Com Comunicação... Com Acessibilidade. Com Acessibilidade, é. É, que deu um apoio maravilhoso para o livro, esteve sempre junto, estava lá ontem com, com descrição no evento, com, com acessibilidade, Liliana é uma pessoa muito comprometida com a questão e trabalha e tem, desenvolve um trabalho muito sério, né? Bom, é isso, gente. O, é, o Pedro Veloso, da... João Veloso, Macário Hartnett... O João, o João, seu filho, é fotógrafo? É fotojornalista. É, sim. O
0: João Veloso. João Veloso. Um abraço para ele. O, o Rio, da... a gente tem ainda uns minutinhos aqui. Eu queria saber é. se criança sofre.
1: <risos> sofre, sabe? Olha a criança que você trouxe há pouco aí no, no seu relato, não é? No, no livro Meu O Vizinho. Pé do
0: Laranja Lima.
1: No pé de laranja lima e na sua vizinhança também. Sim. A vizinha que se mudou e levou a criança, que você ficou tão preocupada. Então, criança sofre. Criança sofre é, é uma resposta, é uma pergunta. né do seu Sofre livro. e não sofre. Tem crônicas que apontam para o desrespeito, para as atrocidades que os adultos fazem com as nossas crianças. Né? E tem outros que apontam para... Uma resposta é, de infância, uma resposta da infância, que é o brincar, não se preocupar com o tempo. No melhor da brincadeira, a brincadeira acaba, a mãe chama. Mas é porque era hora de chamar mesmo, não era porque estava no melhor da brincadeira. a Qualquer hora que a mãe chamasse, estaria no melhor da brincadeira. É um pouco isso. né? Criança sofre, aponta um pouco para algumas coisas da minha infância. Em Caruaru, ali pelo pelo Agreste. Né? Você na, então, nasceu no eu...
0: bairro do Vassoural, foi? Lá de Petrícia Mourinho?
1: Eu nasci... Não. Eu não nasci no Vassoural, não. Eu nasci na maternidade São Sebastião, que não tem mais, mas o hospital ainda tem lá, parece que não funciona mais a maternidade. Fica ali na no Magalhães. Nasci lá naquele hospital.
0: Bom, então, agradecer a você, Rilda Veloso, Formado em História, Psicologia, três graduações. Tem tanta gente aí tentando fazer uma e não está conseguindo. Então a Hilda tem três graduações e tem o que todos nós devíamos ter: um coração humano. Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade.